0: De la historia aprendemos que no aprendemos de la historia. Hola y bienvenidos a nuestro programa semanal sobre la lectura diaria de las Sagradas Escrituras. Hoy nos ocupa Primera de Samuel capítulos 8 al 14. Únete a nosotros en el www.5x5x5biblia.com y recibirás todos los días de lunes a viernes el capítulo del día Puedes leerlo o escucharlo en cinco minutos por día, cinco días por semana y en cinco años toda la Biblia. Www.5x5x5biblia.com. Ser independiente de la opinión pública es la primera condición formal para lograr algo grande. En otras palabras, no tienes por qué ser como los demás. En 1 Samuel capítulo 8 es precisamente un estudio en lo opuesto. Permítanme resumir los antecedentes. Samuel fue un gran hombre, pero fracasó al igual que su predecesor al criar sus hijos. El fracaso de los hijos de Samuel se convierte en la excusa para la mentalidad de «yo también» en el pueblo de Israel. «Yo también» o en inglés «me too» Se puso de moda hace un par de años con acusaciones de acoso sexual cuando muchas personas al oír que una persona acusaba a su jefe, decía yo también. Yo también he sido acosado. Pero en realidad la mentalidad de yo también, el deseo de ser como los demás, es la influencia más poderosa en los adolescentes que ha existido desde el principio dijo Billy Graham. Adán y Eva cayeron en eso también. Cuando ustedes coman, entonces serán como Dios, les dijo Satanás. Eva dijo, yo también quiero ser como Dios. El domingo Dios mediante hablaremos sobre este tema en la presentación de las 11 y 15. Acompáñenos en persona si usted está bien de salud, si ya se ha recuperado el coronavirus y no tiene riesgo de contagiar a otros, o si usted no tiene síntomas o condiciones de riesgo, acompáñenos. Pero si no, puede acompañarnos e invitar a sus amigos y familiares a sintonizarnos en nuestra página www.centrofamiliarcristiano.net y suscríbase a nuestro canal en YouTube, El Pueblo de Israel Israel. Le dice a Samuel que quieren un rey para ser igual que las otras naciones. Samuel, que es incapaz de convencerlos de lo contrario, cede. El Señor le dice a Samuel que les haga caso, porque no estaban rechazando a Samuel, estaban rechazando a Dios. La pregunta mía es, ¿te sientes rechazado? Y han simple Escribió que el rechazo es como el aceite de bacalao. El rechazo nos hace fuertes, es bueno, pero es difícil de tragar, ¿verdad? El rechazo habla más fuerte que las palabras de aliento. Si diez personas te alientan y una te critica, probablemente todo lo que escuches es la voz de la crítica. ¿Te sientes rechazado? Hay pocas Heridas que duelen tanto como el rechazo. Aunque ellos rechazaron a Dios, Dios no los rechazó a ellos. Y tampoco te rechazará a ti. Precisamente dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Pasa un tiempo y Saúl también sufre el rechazo. Capítulo 10, verso 26. También Saúl se fue a su casa en Gilbeá, acompañado por un grupo de hombres ilustres a quienes el Señor había, les había movido el corazón. Versículo 27. Dios habla hoy, versión. Pero no faltaron malas lenguas que dijeron, y este es el que va a salvarnos. Y lo menospreciaron y no, se, y no le rindieron honores. ¿Sabes? Siempre hay gente así en todos los grupos. No importa lo que hagas, siempre encontrarán algo que no les guste. ¿Sabes cómo termina este versículo? Lo menospreciaron, pero Saúl se hizo el desentendido. Otra versión dice, Saúl lo disimuló. Sin duda, las palabras de rechazo son como flechas que te han herido. Te han marcado y te han definido como persona. Un niño encuentra un bote de pintura gris que su padre ha dejado cuando terminó de pintar el garaje. Con esa pintura pinta su carrito rojo. Su padre le grita, lo arruinaste y lo avergüenza. El niño empieza a pensar que todo lo que toca lo arruina. Con razón, cuando ya grande le ofrecieron ser supervisor del equipo y lo rechazó. Porque las palabras de su padre quedaron grabadas en su mente y terminaron definiéndolo. ¿Sabes cómo sé que Raúl realmente superó el rechazo? En el capítulo 11, después de una gran victoria sobre los amonitas, verso. 12 y 13 el pueblo le dijo a Samuel ¿Quiénes son los que no querían a Saúl que Saúl reinara sobre nosotros? lo que vamos a matarlos. Nadie va a morir hoy intervino Saúl. Este es el día que Dios nos ha librado de los amonitas. De manera que Romanos 12, 12, versión: Dios habla hoy, dice: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Así harás que arda, dice otra versión, la cara de vergüenza. Para mí, el saber que Dios me recibió ha sido mi mejor medicina contra el rechazo. El ser más importante del universo, Dios, Dice el que a mí viene, no le he echo fuera. Y cada vez que me acerco a él, me abraza y pone su mano sobre mí. El capítulo 9 de primera Samuel: Saúl es enviado a buscar los burros desaparecidos de su padre. Una tarea aparentemente sin mucha importancia. Sin embargo, a través de una secuencia de acontecimientos y personas aparentemente también poco importantes, he llevado a conocer a Samuel y este encuentro cambió para siempre la vida de un joven campesino al primer rey de Israel. Cuidado con las cosas pequeñas de hoy. Dios puede tener un gran mensaje para usted en las cosas pequeñas. Mi familia se mudió del interior del país a las afueras de la capital. Estábamos buscando iglesias donde reunirnos. Dos personas nos recibieron muy amablemente en la iglesia cristiana evangélica de Valcarce 128. Y por la amabilidad de dos personas, mis padres escogieron esa iglesia y allí conocí el amor de mi vida. El saludo amable de dos personas fueron el instrumento que Dios usó para completar mi vida. Recién nos mudábamos a una colonia donde vivimos. Ahora Y allí encontré un joven, José, que había asistido a nuestra iglesia y que estaba trabajando en la cimentación de las calles. Él nos llevó a su jefe, que es cristiano, y su jefe nos hizo todas las calles y los estacionamientos del Centro Familiar Cristiano sin cobrarnos nada. Solo pagamos por los materiales y él aportó gratuitamente todo su staff, todo su trabajo. Y además nos dejaba usar sus equipos valiosísimos durante el fin de semana para los otros proyectos que teníamos de la construcción. Todo por un encuentro, para nosotros casual, pero sin duda fue una manifestación de la gracia de Dios. Un joven que estaba trabajando como cualquier otro día de la semana. Y después de todo, un niño desconocido con cinco panes y dos peces fue el instrumento que Jesús usó para alimentar a una multitud. Juan capítulo 6, verso 8. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, hay, algún, hay un muchacho aquí que tiene cinco panes de cebada y dos peces pequeños. Pero, ¿qué es esto entre tantos? ¿Qué es esto entre tantos? ¿Te preguntas? En las manos del Señor, poco es mucho. En 1 Samuel, capítulo 10, en una ceremonia privada, Samuel unge a Saúl como rey. Predice tres acontecimientos específicos que posteriormente tienen lugar para confirmar en este joven Saúl que Samuel sabía lo que estaba diciendo. Uno de los acontecimientos sería que Saúl se encontraría con una profesión de profetas y que el Espíritu Santo descendería poderosamente sobre él. Y escuche, verso 10, capítulo 10, verso 6. Sería cambiado en una persona diferente. Tú también puedes ser cambiado. El Espíritu de Dios todavía está en el negocio de cambiar personas de adentro hacia afuera. Y el versículo 10 dice, Dios cambió el corazón de Saúl. Cuando Raúl regresa a su casa, una semana más tarde, Samuel reúne al pueblo en Mispa y declara que Saúl ahora públicamente es el primer rey de Israel. Primero Samuel, capítulo 11, los amonitas, amenazan con torturar al pueblo de Jabesh Gilead, arrancándose un ojo derecho de todos y de cada uno de ellos para salvar sus vidas. Los ancianos de Jaben piden siete días. Versículo 6. Cuando Saúl oyó sus palabras, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él. Y Saúl se puso los pantalones, y reunió a 330.000 tropas y con ellas derrotó al enemigo con mucha facilidad. El pueblo celebra a su rey, a Saúl, en el Gilgal. Nuestro rey también nos librará de la pandemia y lo celebraremos, ¿verdad? Probablemente seguiremos manteniendo la distancia social, pero como dice el Salmo 126, verso 1 cuando el Señor nos trajo de vuelta a los cautivos, o debemos decir, cuando ya salgamos de estar encerrados en nuestras casas, seremos como los que sueñan. ¿Has perdido la esperanza? Cuídate, pero debes saber que esto también pasará. En 1 Samuel capítulo 12, Samuel pronuncia un discurso triste en su vejez. Samuel no puede superar el hecho de que Israel había rechazado el liderazgo de Dios y había pedido tener un rey, al igual que todas las otras naciones, y lo saca a relucir cada vez que tiene oportunidad. En primer lugar, como el cajero al final de su turno comprueba que el dinero de las ventas está en la caja y que no falta nada, les recuerda la historia de la fidelidad de Dios, cada vez que el pueblo arrepentido clamó al Señor. Y luego, para comprobarle su autoridad, hace que caiga una tormenta muy fuera de época para asustarlos. Les advierte que sigan la voluntad del Señor y los alienta porque Dios, a pesar de que ellos habían buscado un rey humano, Dios les había dado una segunda oportunidad. Capítulo 12, verso 22. Por el bien de su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo, porque el Señor se alegró de haceros suyos. Por su bien, Dios también te ha hecho suyo. Quizás tú también te sientas fracasado. Dios también te está dando una segunda oportunidad. ¿Cuán tiernamente nos está llamando? Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. ¿Y sabes qué dice? Venid, venid, venid a mí. Si estáis cargados, venid. ¿Cuán tiernamente nos está llamando? Oh pecadores, venid. Dios es un Dios de una segunda oportunidad. Y si estás esperando que tu propia familia regrese al Señor, escucha a Samuel, que nos deja una declaración única y muy interesante en el capítulo 12, verso 23. Él dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor al no orar por ustedes. No dejes de orar. Es nuestro privilegio, pero también es nuestra obligación que lejos esté de mí, que peque contra el Señor al no orar por ustedes, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Resumen del capítulo 13 en respuesta a a la ofensiva de Saúl, los filisteos se preparan para atacar a Israel. Saúl reúne un ejército en Gilgal. Capítulo 13, verso 6. Los israelitas se dieron cuenta que estaban en aprietos, pues en todo el ejército, se, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, y en las zanjas y en los pozos. Una vez más reaparece el número 7 en la narración. En el capítulo 2, Ana, en su canto, dice, aún la estéril dará a luz siete hijos. En el capítulo 6, los filisteos tienen el arca por siete meses. En el capítulo 10, Samuel le dice a Saúl que espere, que espere siete días hasta que regrese para decirle lo que tiene que hacer. En el capítulo 11, los ancianos de Jabes le piden siete días para decidir, pero en este capítulo, capítulo 13, verso 8, al ver que el pueblo se dispersaba, Saúl no puede esperar siete días. Esperó siete días cuando no era nadie, pero ahora, como rey, no puede esperar. Saúl no puede esperar y ofrece un sacrificio antes que Samuel llegue. Samuel se desesperó. También estás tú impaciente. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Dios se encargará de eso. Y por su paciencia, o por su falta de paciencia, Saúl perderá la monarquía. El capítulo termina con un monopolio de la industria del hierro por parte de los filisteos. Algo así como la gran dependencia de Estados Unidos y del mundo entero en la producción china. Mucho se habla hoy de la dependencia económica de los Estados Unidos por un monopolio práctico de varias industrias, no hay nada nuevo. Eso también ocurrió hace 3.000 años. En 1 Samuel capítulo 14, Jonatán abandona el campamento a escondidas con solo su escudero, que aún aparentemente era más joven que él. Confiando en que el Señor actuaría en su ayuda y le dice al escudero. Le dice algo que vale la pena repetir, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. La versión Dios habla hoy dice, ya que para él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Para Dios no cuentan los números ni las probabilidades. Puede salvar con pocos o con muchos. Algo para tener en cuenta, incluso el día de hoy. Tenemos un Dios que no necesita recursos. Y el curso sobre estadísticas no está en el currículum de la Universidad de la Fe. Saúl y su escudero se trepan con las manos y los pies. Capítulo 14, verso 13. Y en un espacio de medio acre matan a 20 soldados. Los filisteos entran en pánico y comienzan a huir y son derrotados por los israelitas. Saúl, que prohibió comer el día de la batalla, no sabe que su hijo Jonatán habría de probar la miel. Jonatán tampoco sabe la prohibición y come un poco de miel y recupera sus fuerzas. El resto del ejército desfallece y al levantar la Prohibición, como en carne con sangre, versículo 29. Jonatán se da cuenta de que su padre está causando problemas al país. Mi padre, verso 29, dice ha causado un gran daño al país. Respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color del rostro cuando probé un poco de esa miel. Verso 30. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que le arrebató el enemigo. ¿Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos? Veo varias cosas. Saúl no sabía que Jonatán había salido del campamento. Necesita pasar lista del ejército para darse cuenta que su hijo falta. El Señor me reprendió con este pensamiento. Yo también debo tener mejor contacto con mis hijos. El segundo punto que veo es que de padres ejemplares como Samuel hay hijos que no salen buenos. Y que de padres que no son tan ejemplares como Saúl salen hijos ejemplares como Jonatán. Y que es un joven que demuestra más sabiduría y discernimiento que su propio padre Saúl. Y en tercer lugar, debo cuidarme del orgullo. Saúl sabe... Saúl había ordenado que no comieran y al ver el silencio de Dios, exclama en el verso 39. El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que, aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Necesitaba decir esto. Cuidado con lo que dices. Mide tus palabras. En lugar de humillarse y buscar el rostro de Dios... Quiere hacer cumplir su palabra. Eso se llama orgullo. El pueblo demuestra más sensatez que su propio rey y salvan la vida de Jonatán. Pero también me queda algo. ¿Te das cuenta lo que dice el verso 37 cuando lo leas pasado mañana? Saúl entonces le preguntó a Dios. ¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Escucha. Pero Dios no le respondió aquel día. Me sorprende el, sil el silencio de Dios. ¿Será porque la pregunta o el pedido no tiene sentido? ¿Será por el pecado, como presume Saúl? Debemos Preguntar a Dios, pero también debemos saber esperar hasta que Él nos responda. Verso 47, después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que los rodeaban, incluso contra los moamitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos, y, to y a todos los vencía, haciendo gala de valor. También derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Sin embargo, en el versículo 52 dice, durante todo el reinado de Saúl, Saúl luchó sin cuartel contra los filisteos. Nosotros también estamos en una guerra. Hemos tenido victorias, pero también estamos en una amarga guerra contra nuestro enemigo porque es el ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Reflexiona en estos pensamientos. Acepta la persona de Cristo en tu corazón si nunca lo has hecho. Recibe la vida eterna como un regalo de Dios. Y camina fuerte con el paso firme y con la frente bien alta, porque tú... Eres un hijo o una hija de Dios. Dile no al rechazo, Dios te recibe. Dile sí a la paciencia, espera en él, que Dios te bendiga.